0: ad alta voce. Fabrizio Gifuni, Fausto Paravidino e Tommaso Ragno leggono La pista di ghiaccio di Roberto Bolagno. Traduzione di Lide Carmignani.
1: Enrico Ruscheios Giuro che non l'ho uccisa io, come facevo a ucciderla, se l'avevo vista sì o no un paio di volte, è vero che la vecchia era venuta nel mio ufficio, le avevo dato dei soldi, sì possiamo anche dire che mi stava ricattando, ma non è un motivo sufficiente per ammazzare qualcuno, io sono catalano e qui siamo in Catalogna e non a Chicago in Colombia, per di più a coltellate. Non ho mai alzato un coltello contro nessuno in vita mia, nemmeno in sogno. E anche supponendo che l'avessi fatto, sentiamo un po' chi mi ci vede ad assestarle 20 pugnalate, anzi scusate per essere esatti 34 pugnalate, assolutamente nessuno, tantomeno in mezzo alla mia pista, se lo avessi fatto avrei potuto suicidarmi subito dopo perché con un cadavere a palazzo Benvingut sarei stato inevitabilmente l'indiziato principale e poi che ci guadagnava ad ammazzare la vecchia, nulla solo problemi su problemi fino a schiattare dal giorno in cui quella disgraziata è morta la mia vita è diventata un incubo tutti mi hanno voltato le spalle sono stato licenziato ed espulso dal partito nessuno ha voluto sentire la mia versione dei fatti Pilar dopo che l'ho aiutata così tanto adesso dice che sospettava di me da tempo bugia marcia Il segretario del partito a Girona dice che il mio atteggiamento gli è sempre sembrato ambiguo, un'altra menzogna. Menzogne maldestre per di più, perché se il mio comportamento era così evidente, loro sapevano come mai non hanno fatto qualcosa prima che venissero commessi la truffa e l'omicidio. Ve lo dico io, non hanno fatto nulla perché non sapevano nulla, non intuivano nulla, non li inquietava nulla. La cosa migliore che potrebbero fare adesso è tenere chiusa la bocca e fare buon viso a cattivo gioco. Sì. Ho usato denaro pubblico per costruire la pista di ghiaccio a Palazzo Benvingut, ma i documenti che dimostrano quanto può rendere la pista, con una buona gestione da qui a sette anni per non parlare dei servizi che offrirebbe agli sportivi della provincia e anche della regione privi di qualunque impianto per la pratica di questo sport invernale. La pista lo dico per chi pensa che mi stia inventando delle scuse degli alibi alle misure regolamentari 56 x 26 metri che è il minimo ufficiale il massimo è 60 x 30 se alla pista aggiungiamo uno spogliatoio essenziale ma decoroso come previsto dalle norme e una gradinata semplice ma comoda la città di z si ritroverebbe dall'oggi al domani in possesso di un gioiello che sarebbe l'invidia di tutti i comuni vicini dotata di standard ottimali come qualunque pista europea da competizione dicono che nessuno mi ha autorizzato a spendere i soldi dell'erario pubblico in un impianto sportivo che l'ho fatto alle spalle di tutti specialmente alle spalle di convergenti e comunisti che ho agito mosso da un desiderio personale per conquistare i favori di una pattinatrice che sono un pazzo e un megalomane e probabilmente vedendomi scoperto sono diventato un assassino sincero e contrito rispondo non è per niente vero non sono un mostro sono una persona con spirito di iniziativa e perseveranza ho agito in buona fede faccio un esempio i progetti per costruire la pista non sono costati un soldo li ho disegnati io a partire da quelli del famoso ingegnere Harold Peterson il padre della prima pista di ghiaccio costruita a Roma nel 1932 su preciso ordine di Benito Mussolini la griglia refrigerante è una creazione mia ispirata alle griglie super economiche di John A. Mitchell e James Brandon gli architetti sportivi funzionalisti non c'è stato bisogno di scavare ho Riempito la vecchia piscina di Benvingut. Buona parte del macchinario me l'ha venduta a prezzo d'occasione un amico di Barcellona, un industriale in bancarotta a causa della valanga di ditte straniere. Mi assicurai i servizi del più infame costruttore di Z. Ho dovuto fare solo un po' di pressione. Dopo, lui ha fatto pressione sui suoi manovali e l'ho avuto in pugno. È stato un vero affare e nessuno vuole ammetterlo domando chi sarebbe riuscito a organizzare una cosa simile nel più stretto segreto e spendendo pochissimo ora è facile parlare di 20 30 40 milioni spariti ma posso assicurarvi che mi sono appropriato di una somma molto al di sotto di queste cifre insomma so che nessuno si alzerà in piedi per dire io posso fare di meglio Certo, non intendo presentarmi come un esempio da seguire, so di aver commesso un illecito, so di aver fatto un errore… Probabilmente Pilar perderà le elezioni per colpa mia, ho gettato discredito sui miei compagni di partito, senza volere ho aizzato un branco di lupi addosso a Nuria. Sono stato lo zimbello della Spagna per almeno due serate e lo zimbello della Catalogna per un'intera settimana. Il mio nome è stato schernito dai peggiori programmi sportivi di tutte le radio, ma da qui a considerarmi un assassino. C'è un abisso? Giuro che non l'ho uccisa io la notte del delitto ero a casa mia dormivo agitato in preda agli incubi tra lenzuola fradice di sudore purtroppo la mia povera mamma ha il sonno pesante e non può testimoniare
0: I giornali e le riviste la resero famosa in tutta la Spagna e la sua fama, dicono, varcò le frontiere. La sua foto venne pubblicata sui settimanali scandalistici di tutta Europa. La chiamarono la misteriosa ragazza di Palazzo Benvengut, la campionessa diabolica, la pattinatrice dallo sguardo angelico, l'oggetto spagnolo del desiderio, la bellezza che ha sconvolto la costa brava. Poco tempo dopo lo scoppio dello scandalo fu espulsa dalla federazione di pattinaggio e tutte le sue speranze di tornare nel mondo delle competizioni svanirono. Una rivista di Barcellona le offrì 2 milioni di pesetas per posare nuda. Un'altra mezzo milione per la storia completa dei fatti accaduti a Palazzo Benvengutti. Ci fu chi disse che Enrica Rosquejas la stava coprendo e che la vera assassina era Nuria, ma l'accusa si rivelò priva di fondamento. La notte del delitto. Che gli esperti calcolano essersi consumato intorno alle 3 del mattino, lei si trovava a casa sua, come confermato dalla madre e dalla sorella. A maggior riprova, quella notte, per una serie di coincidenze non pertinenti, un'amica di X aveva dormito da lei. Avevano chiacchierato fino oltre l'ora stabilita dagli esperti e condiviso la camera. L'amica non esitò a dichiarare che Nuria non si era mossa dal suo letto in tutta la notte. La cosa più dura per lei, fra le varie disgrazie, fu l'esclusione dalla squadra di pattinaggio, dove non le fu nemmeno concesso di presentarsi per la selezione finale. Di colpo, proprio sul più bello, finirono le borse di studio o la speranza di borse di studio, le medaglie o la speranza di medaglie. Parlò, visto che era diventata una notizia e nessuno le negava un microfono, su tutti i mezzi di comunicazione che volle, soprattutto nei programmi sportivi notturni a chiaro carattere scandalistico, accusando i dirigenti e gli allenatori, che ergendosi a giudici l'avevano arbitrariamente allontanata da ciò che per lei era più di una professione. Invocò la Costituzione e cercò di difendersi, ma non ci fu modo. Una notte la sentì con Alex e un cameriere nel bar ormai vuoto. La radiolina portatile sembrava un fantasma da un altro pianeta, tra una cassa di birra e il frigorifero. Sarebbe stato meno doloroso non ascoltarla. Per venti minuti l'intervistatore la guidò con perizia e con una crudeltà malcelata da benevolenza nei territori dello stupro pubblico. Una settimana dopo Nuria tornò a Zeta. Era esausta e nei suoi occhi si notava un che di febbrile. Non voleva farsi vedere nei ristoranti né in posti troppo frequentati, ma nemmeno restare in casa. Quando andai a prenderla, le proposi un giro in macchina nell'interno, su strade secondarie che passavano da antiche fattorie trasformate in luoghi di ristoro. Durante il viaggio parlò di Henrik. Disse che si era comportata male con lui, che mentre quel poveretto marciva in carcere lei lottava, facendo oltretutto una figura ridicola per recuperare il diritto a piazzarsi nella squadra olimpionica. Si sentiva terribilmente egoista. Disse che aveva sempre saputo che Enrique la amava, ma che non gli aveva mai dato troppa importanza. Lui non aveva mai espresso i suoi sentimenti. Forse se le avesse chiesto di andare a letto insieme le cose adesso sarebbero state diverse. Mi raccontò che a Barcellona stava da un'amica e che all'inizio soffriva molto. Piangeva tutte le sere finché non si addormentava. Aveva incubi sulla vecchia assassinata e se qualcuno andava a farle visita le veniva mal di testa e le tremavano le mani. Un giorno, nella sede dell'INEF, aveva incontrato un suo ex e lui si era comportato da imbecille. Erano finiti a letto insieme e a mezzanotte lei se n'era andata convinta che non l'avrebbe più rivisto. Lui non se n'era nemmeno accorto. Dormiva. Sulle interviste o sulle azioni legali che intendeva avviare non disse una parola né io le domandai nulla. Voleva far visita a Enrique in carcere e desiderava che qualcuno lo accompagnasse. Dissi che ero disponibile ad andare con lei, ma passarono i giorni e Nuria non toccò più l'argomento. Arrivava in albergo alla solita ora e salivamo subito in camera mia, dove restavamo finché non cominciava a scendere la sera. A letto, invariabilmente, parlava della vecchia e di Palazzo Benvengut. Un pomeriggio, mentre veniva, disse che avrei dovuto comprarlo. Non ho tutti quei soldi, dissi. Peccato, rispose, se tu avessi tanti soldi potremmo andarcene da qui per sempre. Per quello i soldi li ho, dissi, ma lei non mi ascoltava più. Faceva l'amore in silenzio, però appena si avvicinava all'orgasmo si metteva a parlare. Il problema non era che Nuria parlasse durante l'atto sessuale, ma che si riferisse sempre alle stesse cose, l'omicidio e il pattinaggio, come se soffocasse. Forse il peggio non era che parlasse delle stesse cose, ma che io mi facessi contagiare e dopo non molto, negli istanti precedenti all'orgasmo, tutti e due ci lasciassimo andare a una serie di confessioni e soliloqui macabri, pieni di gemiti e distese gelate e vecchie moltiplicate sul ghiaccio che riuscivamo a interrompere solo venendo. Che cosa avevo provato quando avevo visto la vecchia distesa in un lago di sangue? Sapevo che la lama di un pattino di 3 mm di spessore poteva essere considerata un'arma bianca Che cosa aveva spinto la vecchia ad andare sulla pista? Scappava dal suo assassino, pensava che l'assassino non sarebbe riuscito a seguirla fin là Chi dei due era scivolato per primo? Altre volte l'ossessione era Enric Se Enric la odiava, se Enric pensava a lei Se Enric pensava al suicidio, se Enric era pazzo, se Enric aveva ammazzato la vecchia pomeriggio mi chiese di sodomizzarla mentre lo stavo facendo disse che molto probabilmente Enric in carcere era già stato inculato per un attimo pensai al ciccione e mi passò la voglia un'altra volta mi raccontò che aveva sognato il sangue della vecchia il sangue sul ghiaccio formava una lettera che nessuno né io né i poliziotti aveva visto che lettera una n maiuscola Un altro pomeriggio, invece di spogliarmi, le dissi perché non prendevamo la macchina e andavamo a Girona a far visita a Henrik. Nuria si rifiutò e poi si mise a piangere. Come ho fatto a essere così stupida, disse, da non rendermi conto di nulla. Di che cosa dovevi renderti conto? Che Henrik aveva costruito la pista alle spalle del comune? No, gridò Nuria, che Henrik mi amava come nessuno mi ha mai amato è stato il mio vero amore e io non l'ho saputo riconoscere e così via variazioni sullo stesso tema fino a sfinirci tutto questo lo capì ben presto e credo lo capisse anche Nuria non poteva portare nulla di buono in ogni modo mai come allora fummo così vicini l'uno all'altro e mai come allora ci desiderammo tanto
2: Spar Heredia La Polizia venne due volte al campeggio, per visite di routine, e in entrambe le occasioni il peruviano, la senegalese e Io e Caridad, ci nascondemmo nei campi da bocce, proprio per questo genere di imprevisti il peruviano teneva dei set di bocce vicino ai campi, in una cuccia per cani e quando la situazione lo richiedeva passava in bicicletta dai bagni e dalla mia tenda chiamandoci a gran voce per una partita col passare del tempo ci appassionammo alle bocce e la sera quando faceva buio ci impelagavamo in gare sempre più lunghe e accanite il peruviano la l'addetta alla reception e la senegalese formavano la squadra del turno di giorno E il Garaio, io e caridad l'altra. Avevamo i nostri accostatori o puntatori o marcatori, non fu mai chiaro qual era la terminologia corretta, e i nostri bocciatori o raffatori o volatori. In genere giocavamo con la luce elettrica quando cominciava a imbrunire e non sempre sul campo di bocce, a volte sulla strada d'ingresso del campeggio, accanto al bar o vicino ai bagni, se la senegalese non aveva ancora finito le pulizie, Caridad si mise ben presto in luce come raffatrice, lo stesso la senegalese, mentre il caraio e il peruviano erano marcatori nati. Invece io e l'addetta alla reception facevamo semplicemente numero. Qualche sera si unì a noi Alex Bobadia, sostituendo l'addetta alla reception con più entusiasmo che risultati. Alla fine decidemmo di fare una selezione delle nostre due squadre e di partecipare al campionato di bocce che si teneva ogni anno al campeggio in chiusura di stagione. Furono selezionati il Caraio, il Peruviano e la Senegalese. Noi, comprese le altre due donne delle polizie, troppo impegnate dal doppio lavoro per giocare, ci accontentammo di fare il tifo, criticare e bere birra. In quei giorni il peruviano e l'addetta alla reception fissarono la data del loro matrimonio e nell'aria c'era un'atmosfera di fiducia e tranquillità come se le cose si stessero riconciliando in modo definitivo anche se si sa nulla è definitivo. La nostra squadra arrivò terza. Vincemmo una coppa che Bobadia, e il caraio, misero nella reception sopra uno scaffale in un punto ben in vista. Il tempo rinfrescò. E io cominciai a fare i piani per il giorno in cui il mio lavoro sarebbe giunto al termine. In realtà non avevo la più remota idea di che cosa sarebbe successo. Vivere nel campeggio, diceva Caridad, era come essere in vacanza. Una vacanza senza fine. Per me era come essere tornato a scuola. Partivo da zero. La canadese la chiamavano casa nostra non so se per sentimentalismo voglia di scherzare o perché era davvero casa nostra la mattina dopo il lavoro andavamo in spiaggia caridad mezzo addormentata saltellando sul marciapiede di mattonelle rotte camminavamo avvolti negli asciugamani perché a quell'ora faceva freddo e poi ci mettevamo a notare a mangiare e a prendere il sole finché non ci si chiudevano gli occhi alle due o alle tre del pomeriggio ci svegliavamo e tornavamo al campeggio. Ben presto a Caridada si colorirono le guance. Il personale, compresa Rosa e Azucena, che all'inizio della stagione la guardava con sospetto, le si affezionò, forse perché lei era sempre pronta a dare una mano a tutti, sia nei bagni che nei diversi lavori di manutenzione, o anche alla reception durante il giorno, in modo che il peruviano e la sua ragazza potessero andare a bersi un caffè Alle prime avvisaglie dell'autunno tutti cominciarono a fare progetti, tranne noi. La senegalese pensava di lavorare come domestica in case private. Le sorelle sarebbero tornate a El Prat. Il peruviano sperava di trovare un posto in città appena avesse avuto i documenti in regola, in qualche agenzia immobiliare o di pratiche amministrative e il Caraio avrebbe passato un altro inverno, rinchiuso nella reception, a sorvegliare il campeggio vuoto. Quando ci domandavamo quali erano i nostri progetti noi non sapevamo che cosa dire, il plurale della domanda ci imbarazzava, andremo a vivere a Barcellona probabilmente, dicevamo guardandoci con la coda dell'occhio, o viaggeremo, o andremo a vivere in Marocco, o studieremo, o tireremo avanti ognuno per conto suo. In fondo sapevamo solo che eravamo sospesi nel vuoto, ma non avevamo paura. A volte, la notte, quando facevo dei giri nelle zone buie, con le tende familiari vuote, coperte di aghi di pino e le piazzole libere, pensavo alla pista di ghiaccio, è quello sì che mi faceva paura, paura di trovarmi davanti qualcosa della pista, rimasto lì impigliato, nascosto nel buio. A volte, con l'aiuto dell'aria e dei topi che passavano sui rami degli alberi, quella presenza diventava quasi visibile. Allora me ne andavo, evitando di mettermi a correre, ma in fretta e solo dopo aver sentito il respiro regolare di Caridad dall'altra parte del telone giallo che riparava la nostra tenda, mi tranquillizzavo e potevo tornare a lavorare.